0: FM 七十七点零， m, 0, 光影流年带你走进文字电影的世界。这里是你们的老朋友志昂。一年前，当岩井俊二的影迷听说《情书》即将被翻拍成中国版，纷纷担心毁经典。现在的中国版《情书》倒是没动静，好在由原作者亲自创作的《情书》中国姊妹篇正式和观众见面。某种程度上也是一份慰藉，《情书》以其美丽动人、充满哀伤又富于生命意义的故事，深深地打动着他的观众。而且在台湾，有人在杂志上以藤井树为名找笔友，并且说：“只要你明白这个名字，就一定懂得我。”今天这样给大家带来的就是这样一部爱情电影《情书》。
1: 在罗马，有一天的假日。Well, 在乱世，遇见一辈子的爱人。Nurse, like、
0: 和我一起听左耳，听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语、嗯、要说给左耳听。
1: 电影
0: 开始在神户冬日里一个飘雪的日子，渡边博子和亲友们正在祭拜他两年前因山难而去世的未婚夫藤井树。虽然藤井树已经死去，博子却始终对他无法忘怀。偶然的机会，博子发现了藤井树的初中毕业留念册。博子发出了一封寄往天国的信，敬启者藤井树。你好吗？我很好。渡边博子上，这封信辗转寄到了藤井树中学时代的所在地，北海道小樽的一个女孩手里。博子收到了她从未奢望得到的回信。敬启者：渡边博。你好吗？我很好，只是有点小感冒。藤井树，现任男友秋山为了让博子忘却死去的藤井树。决定和博子一起到小尊去弄清真相。原来，这是一个和博子的未婚夫藤井树同名的女孩。她因为感冒去医院而没能和博子见面。博子给她留了一封信，说明了自己给她写信的原因。在车站，博子巧遇到阿树，看到这个和自己长得一模一样的女孩，博子立即猜到她就是藤井树。博子对男藤井树选择自己的原因产生了怀疑。若这是他选择我的理由的话，我绝不原谅他。博子收到了阿树的信，告诉他，确实有个和自己同名同姓的初中同学，那人就是博子的未婚夫藤井树。在博子的要求下，阿树开始写出自己对男藤井树的回忆。却不小心写出了一段自己已经忘却了的回忆。对于阿树而言，初中的生活似乎是在同学们不愉快的玩笑中度过的，因为和藤井同名同姓，因此常常受到捉弄，诸如什么“藤井树方程式”之类的笑话，在值日时把二人安排在一起，选图书管理员时也把二人选到一起来捉弄他们。但仔细回想起来，似乎藤井还颇受女生的欢迎，因为阿树也有一次受托替别的女生牵红线。另外的回忆来自藤井偶尔对她的欺负，诸如拿错试卷故意不还她之类的。最奇怪的还属藤井在和她一起当图书管理员时，一点也不帮她，只是自己藏到书架中写点什么，常见一些没人看的书。体育场上的回忆，似乎是阿树对他最后的回
1: 忆。原以为这种日子熬上一年就会过去，可是没有想到，整整三年我们都在一个班上。这在旁人看来也许十分有趣，可对我们自己来说，每天都十分痛苦。我们之间总是尽量回避，所以从来没有好好说过话。后来怎么样？嗯、啊，来信吗？啊、哦，偶尔来信，偶尔来信。你好，藤井树，他那个时候怎么样？和一个同名同姓的女孩子在一起，他也许会认为这是一种天赐的缘分。完全不可能，这仅仅是你那种 romantic 的幻想。当时的现实对我们是很残酷的，我们两个人就好像是被关在地狱里的亚当和夏娃，忍受着无穷无尽的折磨，只感到生活太乏味了。
0: 博子的请求，阿树来到学校，为博子拍几张他们学校的照片。意外地发现自己已经成为学校里的一个传奇。原来藤井在无数无人借阅的图书的书签上，写下了藤井树的字样，因而阿树的学妹们认为定是某个深爱着他的男生写下的，觉得非常浪漫和羡慕。学生中甚至有一个游戏的名字叫做“寻找藤井树”。阿叔连忙解释，是藤井在写自己的名字。然而，真的是这样的吗？阿叔对藤井真正的最后的回忆，来自于阿叔的父亲去世的那次相遇。在三年级的最后一个学期，父亲因肺炎去世，阿叔在家料理后事，没有去学校。藤井来到他家，请他帮忙还自己借的书，《追忆逝水年华》。阿树问他，为何不自己去还？藤井说自己不能。过了一个星期，阿树到学校去，才知道藤井转学到神户去了。于是阿树把《追忆逝水年华》放在了书架上。秋山陪着阿树来到藤井遇难的山上，向藤井告别。脖子把阿树写的回忆寄还给他，写在信上的记忆是属于你的。阿树的感冒恶化为肺炎，窗外大雪纷飞，救护车没法及时赶到，爷爷背着他赶往医院。冬去春来，一群意外的客人来到阿树的家，他们手中拿的正是那本书。电影的最后，藤井树望着手中那张曾经夹在书里、亲自交还给他的最后一本借书卡，也是第87七张写有他们共同名字的借书卡。感慨万千，虽然迟了很多年，但终于翻到了背面，看到了一张小小借书卡背面自己面容的素描。这部电影作为一部典型的青春偶像题材片，《情书》无论是在剧作或是在表现手段上，都无不体现出强烈的类型化特征。这种特征首先是在于对题材的选择与把握，其次。则是视听语言上的精细雕琢，一个淡淡忧愁，同时又不乏青葱气息的，颇为文艺的故事。博子给登山失事的未婚夫原直写信，不料得到了另一个同名为藤井树的神秘人物回信。在探访神秘人物的过程中，渐渐发掘出了一个令博子颇为诧异的秘密：回信来的女藤井竟然与他的未婚夫同名同姓，又做同学。而女藤井的样貌与脖子又几乎一模一样，环绕着未婚夫曾经迷一样的青葱岁月，一些情愫被断续发掘，脖子也因此完成了对逝者最后的告别。
1: 来了，我呃，你怎么？你今天在家？怎么不上学？有事吗？哦，请把这本《追忆似水年华》替我还给学校，是寒假前借的，忘记还了。你为什么不自己去还呢？我不能去了，所以拜托你。为什么？你别问了，是哪位去世了？爸爸，希望你能节哀顺变。笑什么？没什么，那是我和他最后一次见面。新学期开学一星期之后，我才去了学校。
0: 据说，在情书中，整个故事是不急不缓、略带悬念的。岩井俊二始终将故事叙述控制在一个非常克制的速度上。波子与女藤井之间的信件来去里，男藤井的少年时光渐渐丰满、悠然平淡。然而，细小波澜从不曾停止。情节上的青春浪漫桥段设置。以及与现实回忆交错的男女同名、女女同貌的人物设置，都为影片的浪漫气氛添砖加瓦不少。演员包括当年与酒井法子、松岛菜菜子等齐名的玉女偶像中山美惠，实力小生风川岳司，以及刚出道的花样少年白原虫，可谓是满足了青春偶像片表层的最完美要素。而在剧情与演员之外，景树的表现手段成为影片能否成功营造淡淡幽情的关键。开首便是脖子躺在雪地的近景，一袭黑衣的脖子仰面躺在白雪地，纷扬落下来的是附上黑衣却盖不住分明对比的落寞的感觉，一下便凸显了人物的孤独。而在女藤景树回忆部分，图书馆场景中。女藤井、阎望男藤井捧着书站在窗前，一个被奉为经典的镜头。场景中，阳光透着被风吹开了的窗帘，铺进了藤井树所站立的那一方寸之地。对比强烈的明暗中间站着的白猿虫，成为了符号性的经典校园美男图。影片的镜头没有什么强烈的动作，每个场景都是平平实实。直接面对生活本身，色调柔和，光线的使用极尽自然之美。除了少数环境与人物对比强烈之外，几乎所有的镜头都是以平常结构，一点一滴将生活淡淡透出荧幕，交给观众。此外，《情书》的电影原声也非常契合影像的风格，哀而不伤，轻松却不失淡雅。在情书的整个视听营造上，可以说完美地诠释了作品所要制作的效果。与日本一些颇具代表性的同属青春偶像题材的作品，诸如在世界尽头呼唤爱，以及蜂蜜与四叶草相比，残酷的意蕴有所收敛。
1: 其实他那个时候始终都没有向我求过婚。啊、他把我带到摩岩山瞭望台，手里的确是有一只向姑娘求婚的戒指盒，可他紧紧的握着没说话。就这样，两个小时过去了，我们默默的站着。后来我实在觉得他太可怜了，没有办法，就只好我先说，请你跟我结婚吧。<笑>听了我说这话之后，他只说行。<笑><笑>他这个人是不太爱说话，尤其是在女孩子面前。这是美好的回忆。是
0: 、啊。因为情书的整个故事的气氛都是浪漫安静的。古典优雅的人格和轻描淡写的自述式情感，或许并不会让观众为之而情绪滚烫。可当两个相同的面孔在天南地北，为了同一个甚至在电影里从未露面的人，而做出了默契的告白之后，会让人禁不住的感慨：日式的抒情总是如此含蓄的。夏目漱石用“今晚月色真美”来代表“我喜欢你”。那么在那个时候，一句简单直白的“你好吗”所蕴含的又是多么刻骨铭心的想念呢？现在的我们常常难以理解，在那个有地址、有火车的时代里，怎么还会有这种分开之后就失去联系了的悲剧呢
1: ？
0: 但大概日式的青春，就是要把所有的浪漫和暗恋打磨到极致。令主人公沉稳地享受着暧昧与慢热，大致有了默契过后，再彼此走向殊途，我想那不叫遗憾，也不一定叫爱情，那是一种最简单、最迷人的说法，叫做喜欢。未来使我们变得理性，过去使我们变得温柔。我想，这也正是中山美惠会,会在二十年后偷偷空降台湾去看《情书》的原因吧。好了，那今天的光影流年到这里就要和大家说再见了。我是这样，我们下周同一时间不见不散。